0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Marc. Salut Marc. On est toujours dans ton livre qui s'appelle Le Sexapile du crocodile. En gros, de la sexualité chez les animaux. Alors on monte en gamme de bizarreries. Page 64. Le titre de cette histoire naturelle est Le péripate nous épate. Alors le péripate, c'est très sérieux. C'est une sorte de mille pattes mou découvert en Australie, encore en Australie, il y a environ une vingtaine d'années. Et on a observé trois façons chez ce péripate de s'accoupler.
1: Est-il Alors d'abord, il faut décrire la bête, c'est une espèce de chenille avec plein de pattes. C'est pas une chenille, mais euh, c'est très étrange comme bête. C'est pas très grand, hein, mais c'est très étrange. Donc, trois façons différentes de s'accoupler. Dans la première, le mâle dépose son spermatophore sur le corps de la femelle. Alors, le spermatophore, c'est juste une réserve de sperme dans un petit paquet. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui font ça par correspondance. Donc là, c'est une des possibilités, il le dépose sur le, le corps de la femelle. Donc, le spermatophore dissout la peau de la fiancée. Et ça permet aux spermatozoïdes de cheminer vers les ovaires. Donc c'est déjà une drôle de manière de faire. Hein. de la peau de la fiancée, ça je retiens. Ouais, ouais, ah bah oui, bah les sangsues font ça aussi. On pourrait parler des accouplements traumatiques des punaises délits des aussi. Oui, oui il y a des, qui se des... transpercent. Hein. Oui, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième Alors ça c'est d'une banalité affligeante, le sperme est déposé dans les voies génitales de madame, ça il n'y a rien de plus classique, on va passer. Mais alors la dernière découverte, ça c'est le scoop, c'est que le mâle il possède sur le front un organe semblable à une bistouquette en fait, qui se voit on pourrait dire comme le nez au milieu de la figure, et on l'a surpris, la tête plongée entre les multiples jambes de sa partenaire, en train de la féconder grâce au sperme recueilli sur l'organe qu'il a sur le front. C'est une sorte de, de pénétration Enfin, c'est un mélange de kamasutra assez, assez bizarre. Marc, tu évoques avec un plaisir mal dissimulé les petites gâteries entre chauves-souris, bah de quoi oui, s'agit-il Elles s'en font des choses les chauves-souris. Il euh, n'y a pas longtemps qu'on a découvert ça. Hein. En 2009, avec une espèce qui s'appelle synoptère à nez court, on les a observés en train de pratiquer des fellations. La femelle léchait la base du pénis de son camarade de jeu alors qu'il était déjà en elle, donc on se demande à quoi ça sert finalement. Mais ça montre en même temps la longueur de sa langue et sa souplesse, parce que c'était en plein acte quand même, évidemment tout ça la tête en bas. Et en 2013, ce sont des Cunilingus qui étaient observés par des chercheurs un petit peu mateurs sur une autre espèce de chauve-souris, les roussettes géantes d'Inde. Et lors, les chouilles intimes ont lieu, pareil, avant et après l'accouplement, ce qui en augmente euh, la durée. Donc on pense que c'est vraisemblablement pour stimuler le plaisir, et la femelle a un accouplement plus long si elle stimule son mâle. On va rester dans les questions basiques que même les enfants peuvent se poser, et les grands-enfants comme moi, comme toi, comme nous, comme Dominique qui est à côté de nous. Comment font les hérissons Ça, on peut se poser la question, avec tous ces piquants, c'est comme les oursins. Les oursins, c'est séparé, ils lâchent leurs gamètes dans l'eau, ça va. Les hérissons, ils s'accouplent. Donc, déjà, le mâle, il a une zigounette à rallonge, ce qui peut aider. Et elle se situe là où on pensait qu'il y a le nombril. Donc, déjà, euh, elle est très haut sur le corps. Ce qui paraît gênant. Pour l'accouplement, c'est mieux mieux d'avoir une espèce de télescope. Et euh, pendant l'accouplement, la la femelle rabat ses piquants, quand même, elle est est d'accord. Donc, euh, elle elle aide au mâle. Elle elle se cambre voilà, voilà. Et elle fait en sorte que ça se passe pas mal du tout. Et ça se passe très bien. Et une fois qu'il a fini, euh, le hérisson, il laisse un petit peu un bouchon vaginal. Voilà, c'est une sorte de ceinture de chasteté, une substance un peu collante pour euh, être le dernier euh, ou le seul à féconder la femelle. D'accord, oui. Et c'est... ça se passe dans vos jardins. Et vous n'en savez rien. C'est fou.
0: On pouvait pas ne pas dire un mot de ce qui est titré « Un petit coup de martinet ». C'est un truc incroyable. On en a déjà parlé de ces acrobates, en l'occurrence les martinets. Alors eux, ils font tout en vol, ils font tout en l'air. Ils peuvent rester huit mois sans jamais toucher le sol en l'air. Hein. Ils se mettent dans les thermiques, etc. Et ils vont jusqu'à se reproduire en plein vol, ce qui est quand même assez rare chez les oiseaux. Explique-nous
1: comment ça marche. Alors, ils partent de haut, hein. <rire> ils peuvent y arriver, hein. c'est-à-dire que déjà c'est des champions de vol, 200 hein. à l'heure, c'est des virtuoses, ça on le sait. Donc ils vont très haut, ils peuvent aller à 2-3 km de hauteur, parce qu'ils dorment en volant aussi. Hein. Donc euh, la femelle se laisse planer, le mâle, c'est un peu comme des, des avions qui s'alimentent en vol, euh, le mâle arrive par-dessus, ils font ce qu'on appelle toujours le baiser cloacal, mais c'est assez rapide. Et ils partent comme ça en en spirale, en descendant. Mais comme ils sont très hauts, ils ne se fracassent pas au sol. hein, Ça va assez vite. Ce qui est presque plus étonnant, c'est qu'ils dorment en vol. Parce que là, ça dure beaucoup plus longtemps... Et ils ne dorment que d'un cerveau, un peu comme les dauphins, euh, qui ne s'arrêtent jamais de nager. Donc ils ont toujours un des deux hémisphères qui en éveil Donc les martinets, ils vont à 2-3 km de hauteur et ils se laissent planer comme ça, ils descendent et c'est comme ça qu'ils se reposent. Et ce sont les premiers aviateurs qui se sont aperçus d'ailleurs que les oiseaux dormaient en vol parce qu'ils percutaient des oiseaux et ils se demandaient ce qu'ils faisaient là. Donc ça c'est le martinet qui s'accouple et qui dort en vol. Alors, avant d'en
0: venir à l'être humain, hein, que tu vas prendre un plaisir à décrire pour clôturer nos épisodes. Et pour un prochain livre. Et pour un prochain livre. Peut-être tu pourrais nous dire un mot. Alors, je le vois pas dans ton livre, mais tu en as sans doute entendu parler. On parle souvent de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire de différence oui. de taille ou de couleur ou d'apparence entre, entre le mâle et la femelle. La beau droit est très spéciale en la matière. Il y a une espèce de beau droit où le mâle, en gros,
1: il n'y a pas mieux en termes d'amour, fusionne dans la chair de la femelle. Oui, ou d'amour ou de parasitisme, ça c'est <rire> selon. Oui, c'est des beaux droits des, ob... des abysses. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les abysses. Donc quand on trouve un partenaire, euh, vaut mieux s'accrocher parce que ce n'est pas tous les jours. Donc euh, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Et quand ils envoient une, ils se scotchent. Ils ont une grosse bouche en forme de ventouse. Ils branchent leur système sanguin sur celui de la femelle. Et ils deviennent une sorte de réserve à sperme, de testicules à disposition pour la femelle, qui en dispose comme elle veut. Quoi. Il se peut qu'une femelle ait deux, trois petits maris, comme ça, accrochés à elle, ce qui est quand même un dimorphisme énorme. Quoi. La différence entre les mâles et les femelles est énorme. Pourquoi les bons droits n'ont pas été choisis comme, euh, comme emblème de certains mouvements de libération féminine, par exemple ben, Je ne sais pas si c'est une libération d'avoir trois, <rire> quatre mâles scotchés au flanc, euh, je ne suis pas sûr. Certes, mais de pouvoir
0: piocher dans, dans la réserve spermatique de qui
1: bon te semble, quand bon te semble, c'est quand même pas mal. C'est une liberté, oui. On pourrait penser que c'est la hyène, on pourrait penser... Moi, j'aime bien l'égalité, justement, si on veut parler de féminisme, il y a des animaux qui sont parfaitement égalitaires. Est-ce qu'exceptionnellement, on demanderait l'avis de ta compagne Dominique sur la question <rire> Je ne sais pas du tout.
0: Tu n'as pas d'avis sur, euh, sur... Très bien. Marc, ainsi s'achève notre épisode du jour concernant le sexapile du crocodile. Je te retrouve très vite pour finir de parler de ce livre. D'ici là, prends soin de toi. Salut qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.